1: Buenos días, soy Nancy Flores y me da mucho gusto saludarlos este lunes 16 de mayo de 2022. Felicitamos, por supuesto, a todos los maestros, a todas las maestras que ayer pues conmemoraron este día, Día del Maestro. Y bueno, nos da mucho gusto que entre la gente que se conecta eh, diariamente a este programa, pues se encuentre también parte del magisterio que hace posible pues que poco a poco las personas conozcamos más del mundo, de la historia y también de la historia particular de nuestro país. Pues muchas gracias a todos los profesores, a todos los académicos que eh, llevan a cabo esta formación desde los niños, desde edad preescolar hasta por supuesto los posgrados y postdoctorados. En otro tema, bueno el día de hoy les vamos a presentar eh, oh, parte del seguimiento que estamos haciendo a este Tribunal Federal de Justicia Administrativa que se dedica sobre todo a analizar los temas eh, que tienen que ver con eh, decisiones administrativas en particular hay que poner el foco de atención en todos estos eh, asuntos que llevan sobre grandes contribuyentes, esto que las eh, empresas, corporaciones transnacionales no quieren pagar al fisco, pues termina en este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Hemos seguido eh, teniendo información relevante al respecto, sobre todo estas acusaciones de corrupción. Ya presentamos este tema en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Vamos a seguir ahondando acerca de estas denuncias y también de una rebelión, una rebelión que se ha gestado ahí entre ocho magistrados de la Sala Superior, donde ya se han revelado al actual eh, magistrado presidente de este de este tribunal, los detalles un poco más adelante además les presentaremos como cada lunes una entrevista con una abogada ella es Ivonne Mares Aedo defensora pública federal en la Ciudad de México del Instituto Federal de la Defensoría Pública vamos a hablar de un tema acerca de la libertad condicionada y de un delito electoral, cómo los delitos electorales pueden llevar a las personas a la cárcel, eso también lo tendremos un poco más adelante, la revisión por supuesto de las informaciones de las últimas horas y todo lo que ha pasado allá en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador Muy buenos días Osimo Camacho
0: Buenos días, Nancy Flores, buenos días al auditorio, muchas gracias por estar con, noso con nosotros, es un placer, es un placer recibirlos en esta emisión de Contralínea Periodismo de Investigación de este lunes 16 de mayo de 2022 y le damos también la bienvenida a nombre de nuestros compañeros de la producción, Javier Alvarado, Héctor Badillo, Indra Círigo, y Jordana González, muchas gracias por estar con nosotros, temas muy importantes, Nancy Flores, y también me uno a esta felicitación de los profesores, de todos los profesores, maestras y maestros, desde de todos los niveles, de todas las áreas, y particularmente, aquellos que están en el ámbito rural a los maestros y maestras rurales que han decidido eh eh, hacer esta labor a, a esta elección de vida en las comunidades más apartadas de nuestro país, muchas felicidades también a todas ellas a todos ellos, y sí, como bien comentas Nancy, tendremos hoy una investigación muy importante que tiene que ver con este Tribunal Federal de Justicia Administrativa donde vaya caso, no es menor que hayan sido denunciados los integrantes de esta sala superior y que también hoy haya una especie de solicitud de rendición de cuentas, una rebelión hacia el actual presidente por la información que les hemos presentado y que quédense con nosotros, seguiremos presentando un poco más tarde.
1: Gracias, Osimo. Y bueno, se apunta hacia el magistrado, presidente Rafael Ansures, en todos estos señalamientos. Un poco más adelante, más detalles. Ya está con nosotros en videollamada nuestra compañera Erika Ramírez, quien estuvo allá en Palacio Nacional y quien ha estado pendiente de estas informaciones que ya se adelantaban el día de ayer en esta reunión que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con el magisterio, entre ellos, por supuesto, la secretaria de Educación eh, Pública, Delfina Gómez. Eh, ayer se decía que va a haber este aumento de 7.5% al salario sobre todo de los maestros que menos ganan. Hoy estuvieron presentes tanto la secretaria de Educación Pública como el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O para eh, dar detalles acerca de este incremento que beneficiará sobre todo a aquellos eh, profesores, a aquellos eh, maestros, maestras que ganan menos de 20 mil pesos. Erika, muy buenos días, ¿qué pudieras comentarnos al respecto?
2: ¿Qué tal? Buenos días, Nancy Flores, Osimo Camacho. Pues sí, como lo comentas hoy, ya se confirma este aumento a todos los trabajadores de la educación sobre un aumento eh, sobre, con una inversión de 25 mil millones de pesos en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, estuvieron presentes Delfina Gómez Álvarez, Secretaria de Educación Pública, Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda y Crédito Público, también eh, Roberto Salcedo Aquino, Secretario de la Función Pública, y Juan Pablo Botón Falcón, Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, así como Oscar Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de, de Educación Pública, pues para eh, respaldar esta decisión eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador de beneficiar al Magisterio en cuanto pues a sus salarios en su participación. Delfina Gómez Álvarez, la Secretaría de Educación Pública, habló de los ejes prioritarios que tiene la Secretaría de Educación y reconoció el esfuerzo de los trabajadores de la Educación también habló sobre las becas que se tienen, estas becas para el bienestar Benito Juárez, en donde pues ya se han otorgado miles y miles de millones de pesos. La básica, la, la beca básica tiene actualmente 6.2 millones de beneficiados con una inversión de 30 mil millones de pesos, la media superior 5.6 millones de pesos con una inversión de 30 mil millones de pesos, la superior tiene eh, 538 mil beneficiarios eh, con 9.5 mil millones de pesos. En total, son 12 millones de beneficiados con estas becas para el bienestar Benito Juárez, con una inversión de 69.5 mil millones de pesos. La escuela es nuestra también. Se habló de este tema que actualmente tiene a 68 mil escuelas integradas a este programa y se prevé que para el 2022 sean 113.000 mil escuelas. El magisterio dijo eh, la secretaria de educación eh, pública ha sido uno de los sectores que más beneficios también han recibido en esta pues terrible época de pandemia porque pues ha sido atendido prioritariamente. Eh, es un sector en el que se han vacunado a dos millones ciento dieciséis mil ochenta y siete docentes. Bueno, ya el secretario Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, habló sobre este anuncio anticipado ayer sobre el aumento al salario que tendrá eh, aumento de salarios menores a 12 mil pesos, eh, pesos mensuales brutos, tendrá a 49 mil 233 beneficiarios. El incremento porcentual será escalonado de 3%. 2 y 1% para salarios menores a 20 mil pesos, en donde los beneficiar beneficiarios serán 957 mil 35 personas. Eh, en este incremento escalonado habrá menores, el 3% será para eh, los que perciben menos de 10 mil pesos mensuales y será un beneficio para 123 mil 259 personas. En el 2%. Es eh, para quienes perciben de 10.000 mil a 15 mil pesos mensuales. En este rango estarán beneficiadas más de 504 mil personas y en el 1% de aumento estarán beneficiadas 329 mil personas. Estos son para quienes ganan de 15 mil a 20 mil pesos mensuales. Eh, la distribución de, será en un millón. 181 mil beneficiados. Esto es una estrategia eh, piramidal, eh, de piramidación en la que se pretende alcanzar un salario eh, promedio para para todos los integrantes del magisterio de 14 mil 300 pesos mensuales.
0: Así es. Y luego,
2: bueno, eh,
0: sí, adelante. Puso el
2: ejemplo, perdón, puso el ejemplo de que un trabajador que percibe actualmente siete mil quinientos once punto cuatro pesos, va a tener una percepción de ocho mil setecientos veintitrés punto cinco por ciento pesos en ya con prestaciones, con la política de bienestar al salario podrá alcanzar 14319.5 mil trescientos diecinueve. Un trabajador que actualmente percibe, percibe en promedio dieciséis mil trescientos 91.3 pesos va a alcanzar un salario de 17668.9 mil seiscientos pesos y un trabajador que actualmente percibe aproximadamente veinte mil cuarenta pesos recibirá 21398.3 mil trescientos pesos así es que pues eh, ya pronto se podrán tener eh, pues estos aumentos y el gobierno mexicano invertirá 25 mil millones de pesos para que todo esto se lleve a cabo.
0: Así es, Erika, buenos días, te saluda Sosimo Camacho. En efecto, se ha anunciado que prácticamente el, el menor salario del Magisterio en México quedará en 14 mil 300 pesos en un proceso que se llevará a cabo ya a partir de los próximos meses, digamos, en un asunto de escalonado eh, y que eh, es, un, es un incremento muy importante, sobre todo el incremento está en los los maestros que menos, que menos estaban percibiendo. Hace un momento hacíamos alusión a los maestros eh, rurales. Muchos de ellos son precisamente los que tienen menor menores salarios. Esperemos que esto venga a dignificar las condiciones de todo el magisterio en general y que también apuntale las, la dignificación de todos los demás maestros que tanto hace falta. Hemos hablado aquí de eh, la situación que se encuentran, por ejemplo, los maestros universitarios sin seguridad eh, social, ni seguridad laboral en su trabajo. Esperemos que esto venga corrigiéndose ya de manera importante en los próximos años Erika, bueno, también se habló de un programa que es muy importante, una campaña que ha iniciado el presidente de la república, ha tenido reunión con productores eh, les llama también extensivistas, es decir eh, eh, o extensionistas, es decir, aquellos que eh, por las, las labores que realizan en el ámbito de la producción en que se encuentran eh, terminan impactando en muchos otros ramos de la producción, ¿qué fue lo que se dijo sobre esta reunión con esos productores?
2: Sí, es, hay que recordar, Sosimo, buenos días, eh, que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una ardua gira de trabajo este fin de semana, pues estuvo en Nuevo León, Puebla, Veracruz, eh, reuniéndose también con eh, pues productores extensionistas a los que les eh, pidió y ofreció estas campañas de producción con la intención de alcanzar eh, pues la producción de autoconsumo en el país, dijo el presidente esta mañana en Palacio Nacional que tenemos que ir hacia la autosuficiencia eh, alimentaria que esta es la eh, enseñanza mayor, hay que ser autosuficientes en este eh, sector, en el agropecuario en, la, en el que se producen los alimentos y también en el energético para que tengamos una diferencia de fondo que, eh, esta diferencia que se marque con respecto a lo que se hacía en el neoliberalismo en donde pues eh, hablaban de que en un mundo globalizado no importaba si se producían o no los alimentos en México esto recordó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante principalmente la época de Carlos Salinas de Gortari en donde pues hay que recordar que se abrieron los mercados con la firma del Tratado de Libre comercio eh, con América del Norte y pues recordó también, eh, incluso llamó al secretario eh, Ramírez de la O al estrado para que recordara esta eh, frase que utilizaban los neoliberales de que la mejor política industrial es, es la no política industrial mencionada por Jaime Serrapuche en todo este contexto de liberación de mercados y de que pues México comprara prácticamente desde los alimentos hasta los energéticos en el exterior. Así es que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que eh, pues eh, hoy tenemos oportunidad de que esto se lleve a cabo, eh, impulsó la producción de los cereales básicos en México, eh, que se aumente la producción de los cereales básicos en México, como el maíz, el frijol, el trigo, para que pues, tengamos esta base alimenticia en el país. Y bueno, recordó que esto, como, como les decía, esto ocurrió en el campo mexicano, en donde ya incluso nosotros hemos presentado varios reportajes a través de nuestro medio de comunicación, de cómo se ha minado el campo mexicano, cómo se le fueron entregando los subsidios a las grandes empresas transnacionales, no así a los pequeños productores, y esto, por supuesto, dejó en desventaja a todos los campesinos que en algún momento tuvieron que emigrar, y de todo esto, pues ya eh, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho una reflexión profunda y ahora pues en esta segunda parte de su administración impulsa a este sector que es indispensable para el desarrollo del país eh, y a la par eh, pues hizo también esta crítica de cómo se dejó olvidado el sector energético y señaló que en este sector pues ya se está avanzando porque se está llevando a cabo una inversión importante y reactivando todas las eh, refinerías que hay en el país, además de que recordó que con la compra de la refinería de Share Park, Deer Park, perdón, de Deer Park en, en, con Estados Unidos, pues ya eh, se ha avanzado en el en, en la producción de energéticos e hizo un comparativo de por qué es importante eh, producir en México lo que necesitamos, señaló que actualmente con una inflación en México de 7.7% y en Estados Unidos de 8.3% en, eh, pues en materia energética, en México tenemos una inflación de 0.6%, mientras que en Estados Unidos ha llegado de 2 al 2.1%. No así, en alimentos, por ejemplo, en México la inflación es de 3.6%, mientras que en Estados Unidos es de 1.3%. Así es que pues el presidente eh, llamó a todos a impulsar esta política en la que se pretende eh, generar o tener una producción de autoconsumo en estos, en estos ambos sentidos del energético y también, por supuesto, en materia de alimentación.
1: Muy importante este anuncio que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de seguir impulsando al campo y también al sector energético. Recordar que la planta que se adquirió en Houston, Texas, es Deer Park y se adquirió el 50.5% de las acciones a la transnacional Shell de origen estadounidense porque Pemex ya era propietario del 49.5% de esas acciones, ahora es el propietario total y con esto está impulsándose más la producción de gasolinas y diésel para ser autosuficientes y soberanos en materia de energía. En otra información le preguntaron al presidente López Obrador qué pasará con la Cumbre de las Américas si ya había recibido esta Invitación Por parte del presidente Joe Biden y, y si sí, eh, pues se sostiene en este esta determinación de mandar a una representación a la cumbre en dado caso de que se excluyan a algunos países, el presidente ha dicho que sí, que hace un llamado, reitera su llamado para que no se excluya a ningún país de esta próxima cumbre de las Américas.
2: Sí es, Nancy Flores, un tema que ha venido pues eh, desde la semana pasada tocándose prácticamente eh, diario en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hoy dijo que tiene la, la esperanza todavía de que se inviten a todos los mandatarios de América, que eh, el presidente y la administración eh, del presidente Joseph Biden ha tenido una actitud muy responsable, que esto... Eh, pues se ha dado por parte del de, eh, gobierno estadounidense porque pues aún no se, no se ha negado la invitación a ninguno de los mandatarios, incluso dijo la vocera de la Casa Blanca, pues ya mencionó que todavía no se han mandado las invitaciones y esto es cierto, el presidente señaló que eh, pues a él no le ha llegado la suya y que no solo es su caso, sino que ningún mandatario de América ha recibido esta invitación esto es parte de una actitud responsable y de eh, pues, no caer en esta propuesta que hacen algunos estadounidenses de que no se de que se excluyan a algunos mandatarios hay confianza en el presidente biden porque busca el diálogo la no confrontación y la no discriminación dijo lópez obrador hay que unirse y hoy Hablará el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con el eh, jefe del Departamento de Estado, Anthony Blinken, y el próximo miércoles viene una comitiva a México de los organizadores de la Cumbre de las Américas, donde se expondrá el por qué debemos unirnos todos, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador sería inaugurar una etapa entre todos los países de América y esperemos que no nos conformemos y ahora sí si se logre todo esto, que, que sigamos respetándonos y que no haya sanciones o reproches eh, para ningún país, recordó, pues, también el bloqueo que se tiene hacia la isla de Cuba, este bloqueo económico por parte de los Estados Unidos, que en donde, pues, Dijo eh, en el Concierto de las Naciones Unidas solamente dos países han votado a favor de esta, de este bloqueo económico y pues él espera el presidente Andrés Manuel López Obrador espera que esta unión de países latinoamericanos se dé pues ya a partir de todo este movimiento que se está generando en torno a la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Los Ángeles en Estados Unidos en junio próximo.
0: Así es, Erika, pues muy interesante este tema, el presidente de la República eh, no quita el dedo del renglón en el sentido de que se debe de invitar a todos los países que integran precisamente este continente americano. Hay muchas resistencias de parte del propio, le eh, podríamos decir que del propio gobierno estadounidense, pero sobre todo al interior de sectores eh, poderosos en, el, en Estados Unidos, que también estarían presionando al gobierno de Biden para que no invitara a determinados, países y muy interesante la, la la propuesta que ha hecho el presidente mexicano en el sentido de que más allá de las propias diferencias de gobierno e ideológicas que haya, es importante que haya diálogo para que se resuelvan las diferencias, aquellas que se pueden resolver y aquellas que no, por lo menos mantener el diálogo. Pues muy interesante porque podría ser en dado caso que Estados Unidos eh, tuviera la apertura para invitar a todos pues una victoria importante a nivel continental del, eh, del mandatario mexicano y que eh, algunos estarían viendo como una derrota para la extrema derecha en Estados Unidos. Y pues sería bueno también señalar que ojalá eh, lo vean más allá de estas disputas ideológicas y que sí se convierta la Cumbre de las Américas en un espacio para que se escuchen los representantes de todos los países. Y Erika, como todos los lunes, hoy también fue día de ¿Quién es quién?, en los precios, ya no nada más de las gasolinas, sino ya es quien en, quien en los precios de manera general. Si nos puedes dar los detalles, por favor.
2: Así es, hoy como cada lunes, como lo comentas, se habló pues de estos precios para que todos estemos al pendiente y pues los, eh, los prestadores de servicio no quieran incrementar los precios en, en materia de energéticos, pues la gasolina regular está en 21.79 pesos. La premium en 23.71 y el diésel en 23.16. Quien ha dado más caro eh, este energético ha sido Redco, Winstar y Chevron. Mientras los aliados de los consumidores actualmente son Repsol, G500 y Orsan. Las gasolinas más baratas se encontraron en Centro Tabasco en 20. 29 pesos, mientras la más cara se encontró en 23.91 en Matehuala, San Luis Potosí. Y en este, eh, ¿quién es quién en los precios? Pues el procurador Ricardo Sheffield también habló del precio del gas, el, el litro actualmente. Del gas LP está en 25.16 pesos, mientras que el gas estacionario está en 13.55 pesos. Y en cuanto a la canasta de alimentos, pues está en un promedio de eh, 968.32 pesos, la más barata en la central de abastos en eh, Iztapalapa, esto en, en el centro del país, mientras que la más cara se encuentra en 1,228.70 pesos esto en la tienda de Walmart Express y bueno pues vamos a seguir muy al pendiente de estos de estos precios porque pues sí hemos visto el impacto que se ha dado a partir de que eh, pues está en, en aumento también la inflación a partir pues de esta guerra que hay en Europa del Este y pues también de lo que también ya se ha manifestado el presidente Andrés Manuel López Obrador para que pues en algún momento cese este conflicto bélico allá en Europa.
1: Erika, pues te agradecemos mucho el reporte de esta mañana. Muy buenos días. Que tengan un excelente día. La conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador aún no concluye. Estaba hablando hace un momento acerca de los 500 médicos que eh, se contratarán por parte del gobierno federal mexicano a Cuba. Está hablando de que el eh, acuerdo con el presidente, el primer mandatario cubano, Díaz-Canel, pues ha sido que se envíen médicos especialistas. Ha dicho el presidente que existe una campaña de desprestigio en contra de estos médicos encabezada por algunos medios, en específico menciona a Reporte Índigo y también ha dicho que eh, pues no existen médicos especialistas en México por todo lo que ya sabemos, se des... Eh, des eh, se dejó de eh, preparar a eh, los estudiantes, eh, las matrículas de las escuelas de medicina no aumentaban, aunque eh, la capacidad instalada de hospitales sí lo hacía, y ahora resulta que tenemos muchos cascarones llamados hospitales que no tienen personal. Ha puesto como ejemplo el caso del Teletón, donde se le consultó al presidente, pues donde se podría instalar un, un nuevo centro para atender a niños. A niños, a niñas con discapacidad, él sugirió que fuera en Tlapa con el paso del tiempo, ha recordado el presidente López Obrador, los directivos del Teletón le dijeron que era prácticamente imposible instalarlo ahí porque no había personal especialista que quisiera trasladarse a este lugar considerado pues una de las zonas más pobres de México en la montaña de Guerrero, ha dicho el presidente que pues precisamente quienes vendrán de Cuba irán a estos lugares que son los más apartados, los eh, lugares más pobres del país y que sí sigue en pie está eh, este convenio para traer 500 médicos eh, cubanos a México y eh, recordar pues que México no tiene la capacidad eh, de eh, producir tantos médicos como se requieren y sobre todo los que ya están preparados, pues no quieren asistir a estos lugares remotos donde no hay eh, condiciones favorables eh, por los niveles de pobreza y marginación que se enfrentan y eh, pues el presidente dice que los médicos cubanos sí irían a estas zonas rurales porque ellos están acostumbrados a hacer pues esta labor que más que una eh, que un negocio en realidad es una labor de asistencia a la sociedad, a la sociedad en condiciones más eh, difíciles, lo han hecho en otros continentes, específicamente en África y pues ahora vendrán a México a eh, hacer estas mismas más labores eh, para eh, pues atender a la niñez, en este caso discapacitada. El presidente ha sostenido que, aunque en el caso del Teletón, pues este nuevo centro se instala en Sinaloa, sí se hará uno en Tlapa para que los niños de ahí con discapacidad también sean atendidos. Es pues, muy importante el anuncio que hace el presidente, y sobre todo reconocer que sí existe una campaña de desprestigio contra los médicos cubanos y que eh, pues se les ha dicho que ni siquiera están preparados cuando eh, claramente la medicina cubana es una de las mejores medicinas del mundo.
0: Así es, pues bienvenidos los médicos cubanos es realmente de agradecer esta disposición del gobierno de la isla, no solamente en este caso con México, sino como bien comentas Nancy Flores, tienen una trayectoria histórica muy importante de solidaridad, de apoyo en emergencias, y recientemente los vimos eh, estos médicos cubanos llegando a atender la pandemia en cuantas partes del mundo, incluyendo a países que supuestamente tenían sistemas eh, fuertes, eh, sólidos Que necesitaron de los médicos cubanos Como en Europa, algunos algunos países de Europa Pero también apoyando a los médicos cubanos Donde nadie más va, como bien comentas El asunto de eh, El asunto de África Y recordar que además ellos, estos médicos cubanos Son los que prácticamente contuvieron Este brote de ébola previo a la pandemia De COVID-19 allá en África, arriesgando su vida Arriesgando la integridad y que eh, ahora vendrán a México. Y recordar, Nancy Flores, ¿quién podría estar en contra de que vengan médicos? Vienen médicos de Cuba a tratar de ayudarnos en estas necesidades pues tan urgentes que hay en las poblaciones más depauperadas de este país. No vienen soldados, no vienen armas. No vienen supuestos apoyos para combatir a la delincuencia organizada que terminan eh, revirtiéndose contra la propia sociedad mexicana. Vienen defensores de la salud que ayudarán a paliar las necesidades que hay en México. Y además por dos eh, razones también muy poderosas. La primera es de que aquí en México no tenemos los médicos suficientes para atender estas poblaciones. Por lo que ya se ha comentado esta suerte de abandono, de, de pauperización, de saqueo del sistema de salud mexicano que eh, no nada más se cebó en la no preparación de nuevos cuadros médicos, sino también en hospitales sin las eh, sin, sin, sin que fueran suficientes y sin las condiciones adecuadas. Y por otro lado, hay médicos que están en México, pero tampoco están dispuestos a ir a estas eh, comunidades tan apartadas porque no quieren someterse a las mismas condiciones de precariedad y de pobreza en que tendrían que ir a trabajar. Pues si no hay quien vaya, van a venir... Médicos cubanos y como decíamos, pues bienvenidos porque además seguro estamos que darán una, una atención de primera como la dan precisamente allá en Cuba.
1: Y sobre esta campaña de desprestigio, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que pues este tema se ha vuelto polémico porque es mucha la irracionalidad, es mucho el egoísmo y es mucha la actitud retrógrada de quienes están detrás de estas campañas de desprestigio. Está diciendo que en México no hay eh, médicos eh, que estén desempleados y que si los hay, la convocatoria está abierta para que vayan a estas zonas rurales para que se inscriban en estos programas de basificación que ha intensificado el propio gobierno federal en varios sectores incluyendo el sector médico y pues ha dicho que esto eh, no ha sido bien recibido por los médicos mexicanos porque eh, pues eh, en el, el asunto es que la formación neoliberal que se dio en su momento pues ha hecho que prive el individualismo esto que comentaba Sosimo acerca de que eh, pues más que eh, no tener las condiciones para asistir es que no quieren hacerlo por la precariedad que priva en esta zona pues muy importante esto que está diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador en este último tramo de su conferencia matutina seguiremos atentos a lo que vaya eh, diciendo el presidente eh, respecto de este tema y por supuesto de todos los demás temas que va abordando en su conferencia matutina, pero sí bienvenidos los médicos eh, de Cuba a nuestro país. Estamos seguros que el nivel de preparación que tienen es de primer mundo. De hecho, muchas personas y no solo en el caso de mexicanos, sino de todo el mundo asisten a Cuba a curarse porque allá es un eh, Digamos, en la formación que tienen es de vanguardia, incluso están eh, muy por encima de los países de primer mundo en el tema de la medicina, los avances tecnológicos. Recordar que pues antes eh, de que muchos países latinoamericanos tuvieran su vacuna contra la COVID-19, pues Cuba ya tiene una vacuna y que incluso puede ser aplicada a niños pequeñitos a partir de los dos años de edad, ya está comprobado esto y pues sirve para eh, combatir a esta pandemia tan terrible que nos ha azotado en todo el mundo eh, siendo un país tan pequeño siendo una isla además teniendo todo un bloqueo económico eh, con todas las condiciones tan difíciles pues tienen este tipo de tecnología que ya quisiéramos en muchos otros países de latinoamérica entonces sí bienvenidos los médicos cubanos
0: y de hecho es el único país de América Latina, Nancy, que ha podido desarrollar una vacuna anti-COVID-19 de manera independiente, con fondos públicos, con una visión de eh, la salud como un derecho universal, no como un negocio. No estamos hablando de estos grandes laboratorios que además enriquecieron eh, al desarrollar esta vacuna. Que además, muchos utilizaron fondos públicos de distintos países y que ya después ahora las ganancias son privadas. No, en el caso de Cuba es una es una vacuna exitosa de las de las de mayor eficiencia eh, de las que hay en el mercado y que además se ha construido todo con recursos públicos y se ha aplicado de manera eh, universal a la población cubana. Con éxito hemos visto esta contención de la pandemia exitosa allá en Cuba, distinto a lo que ocurrió en tantos países de nuestra América Latina y también de otros países, incluso desarrollados como los de Europa.
1: Así es, Susimo, y bueno, vamos a saludar a todas las personas que ya están conectadas en nuestras redes sociales. Les recordamos que estamos de lunes a viernes a partir de las nueve de la mañana en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube no se encuentran como contralínea y también en eh, Spotify, en iBox en iBox y en el Apple Podcast como contralínea audio. Los invitamos a que se suscriban a todas nuestras redes. Saludamos a Julio A. Magaña Espinosa, Norma Villagómez, Gabriel Hernández, Nuno Anguiano, Ismael Cerratos, Ángeles Nuño, Gabino Villalobos Juárez, Mercy de Villa, Josefina Barrios, Catherine Zaragoza, Sergio Ventura, Oliva Cruz Serrano, Jessie Arep, eh, también Baltasar Juárez López, Aldi Joachín.
0: Y también muchas gracias a quienes están desde los primeros minutos de esta transmisión. Saludos a Alondra Hernández, Rosa María Sánchez, Leticia Lagunes, Francisco Morales, Candimán, a Rosa Marta Ruiz García, Autilia Soto, Liliana Paredes, Jessica Ramón Tenorio, Maricruz Villalpando, Mix Clitonali, Alicia Josefina Ávila Reyes, Mi Vidita, Efraín eh, José Peraza Tamayo, muchas gracias por estar con nosotros y también ya tenemos un comentario en este caso de Magda García, dice cuánta razón refiriéndose a esta participación que tenía Erika Ramírez sobre la información de apoyar el desarrollo del de campo para también no solamente paliar la, la carestía y la inflación, sino generar una suerte de soberanía alimentaria que tanto tanta falta hace a este país. Dice Magda García, ¿cuánta razón la dependencia alimentaria nos condena a la miseria? Es necesario impulsar nuestro campo. Pues eh, muchas gracias, coincidimos contigo Magda García, muchas gracias por este comentario que nos haces llegar.
1: Y Sosimo, ¿qué te parece si vamos a nuestro tema del día de hoy que tiene que ver con esta defensoría pública? Como cada lunes les presentamos un caso relacionado con la defensa pública a nivel federal. En esta ocasión se trata de un eh, pues una defensa hacia una persona que, pues lamentablemente orillada por las condiciones difíciles que enfrentaba en términos económicos, eh, prestó su credencial eh, de elector a varios partidos políticos, también a eh, asociaciones políticas. Y bueno, esto le generó que fuera acusada de un delito electoral y sentenciada a seis años de prisión. Tenemos un video
3: eh, que donde vamos a escuchar esta historia y después regresamos. En julio de 2013, Alma fue sentenciada a seis años de prisión por el delito de fraude electoral.
4: Un poco antes del 2018 yo me, me involucré con ciertas personas mmm, referentes para conseguir una casa. Para mí se me hizo fácil que me piden documentación y yo la entrego sin, sin mayor problema, pero no nada más fue a un partido, fueron tres, cuatro partidos, personas de, de agrupaciones, de asociaciones. Y en el íntegro de todo eso, pues yo no sé qué fue lo que sucedió, pero resulta que me, que me denuncian por, por la situación del fraude electoral.
3: Fue privada de la libertad en 2018 en el reclusorio de Santa Marta Acatitla Catitla, en la Ciudad de México, y le impusieron 7 mil pesos de multa. En 2021, la defensora pública Ivonne Mare Saedo promovió la libertad condicionada de alma, un beneficio contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En su argumentación... La abogada de la Defensoría Pública Federal pidió resolver el caso con perspectiva de género y un enfoque de interseccionalidad. Pues la señora Alma es una este, mujer este, casi a punto de cumplir este, los 60
5: años, este, pues de escasos recursos, madre soltera de cuatro hijos, pues con una precaria situación económica. Esto, bueno, pues realmente este,
3: la orilló a cometer el ilícito y con eso alterar el padrón electoral. En noviembre de 2021 se realizó la audiencia. El juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México otorgó la libertad condicionada a ALMA, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
5: Tuvo una, un buen comportamiento, este dentro de la cárcel, dentro de Santa Marta Catitla, y realmente siempre mostró una actitud proactiva, este dentro dentro de su plan de actividades todo lo que se le pedía de este participar en este en talleres de este, culturales, este, educativos Siempre tuvo la disponibilidad Eso fue una de las razones El hecho que ella no tenía ninguna sentencia anterior firme Por otro tipo de delitos este, Y que contaba también en este caso Con una promesa de oferta laboral Que en este caso bueno fue este, la cuestión de estar Trabajando en un lugar este, de regalos Y este, una persona que la avalara moralmente Que diera seguimiento Y que iba, ella iba a ser, seguir cumpliendo con su proceso en libertad
3: de esta manera, la Defensoría Pública, que encabeza Etzaí Sandoval Ballesteros, ofrece a los más pobres una defensa de calidad y un trato digno. Ahí
1: está la historia de Alma, una... Eh mujer que eh, está a punto de cumplir ya los 60 años de edad y que por las condiciones de pobreza que estaba enfrentando pues se vio orillada a este camino fácil de prestar su credencial de elector a diversos partidos políticos y asociaciones políticas. Después fue denunciada e incluso sentenciada a seis años de prisión por el eh, delito electoral que significa estar pues eh, prestando esta credencial de elector, vamos a hablar con la abogada Ivonne Mares Aedo quien es defensora pública federal en la Ciudad de México del Instituto Federal de Defensoría Pública, pues precisamente sobre esta libertad condicionada, recordar aquí que eh, pues los delitos electorales son considerados eh, graves y que ameritan prisión por tanto hay que tener eh, diversos cuidados respecto de cómo eh, manejamos nuestra información electoral y también nuestras credenciales muy buen día abogada y buen mares a Edo eh, mucho gusto de que esté con nosotros en este programa de Contralínea Hola, muy buenos días, mucho gusto Abogada, nos gustaría preguntarle, pues, primero, cómo eh, llega a, a ustedes este caso y cómo atienden, eh, pues, en este, eh, en esta situación, porque aquí sí existía elementos para, eh, pues, vincular a la persona a proceso, porque eh, se trata de un delito que sí se cometió. En este caso, sí se prestó la credencial del, del, del elector a varias instituciones políticas y de ahí que se cometa o se configure este delito de fraude. ¿Cómo eh, empiezan con esta estrategia de defensa cuando eh, la persona sí es responsable de lo que se le acusa? Bueno, estamos teniendo algún eh, problema, alguna dificultad con esta comunicación. Vamos a ver si la contactamos vía telefónica a la abogada para que nos comente acerca de esta situación, esto que se vive cuando las personas eh, tienen pues esta problemática respecto de estar prestando la credencial de elector socio.
0: Bueno, pues es impresionante este caso. Es impresionante cómo es posible que a una persona, por haber prestado su eh, credencial de elector, a estas eh, instituciones políticas que casi la arrebatan. Estas instituciones, los partidos políticos llegan a las casas, les dicen que les den su credencial de elector a cambio de programas sociales y muchas veces las personas pues no tienen eh, la idea de que podrían incurrir en un ilícito si es que se las dan a varias instituciones. Muchos de manera natural la dan diciendo, bueno, pues a ver qué partido o qué asociación política me ayuda a tener una, a, 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 en este caso, a dejar de tener precariedad en la vivienda, a, a, a algún tipo de beneficio que además son recursos públicos. Es impresionante que esta persona haya sido sentenciada además a seis años. Cuando qué responsabilidad tenían también aquellos que recogieron la credencial de estas instituciones públicas? Creo que es un caso, eh, Nancy Flores, eh, totalmente eh, injusto, que causa indignación, porque una persona en situación de miseria, de precariedad o de pobreza, pues eh, incluso eh, que es botín político de estas de estas organizaciones, termina pagando, digamos, en la cárcel seis años. ¿Por qué? Pues por no tener, eh, podríamos decir, que influencias políticas porque... Otros que se han cometido y cometen delitos electorales Ni siquiera son llamados a cuentas por lo Ni siquiera pisan una cárcel Y es impresionante que esta mujer en realidad Lo que, le, lo que la llevó a prisión Fue su pobreza Fue la vulnerabilidad en la que se encontraba Porque más allá de ese ilícito Que podría haber sido eh, cometido Hay una total desproporción En el sentido de que por haber prestado Su credencial a distintos organismos Políticos, partidos y asociaciones Resulta que la acusan de fraude Y entonces va para la cárcel.
1: Y Sosimo, sí, muy importante esto que eh, comentas respecto de las responsabilidades de la propia, eh, de los propios partidos políticos y las asociaciones políticas, porque pues claro ellos eh, pues van a diestra y siniestra agarrando credenciales de medio mundo eh, sin advertir que pues esto también configura ilícitos y como tú bien dices en algunos casos incluso arrebatándotela o prometiéndote cosas que en realidad no te cumplen y y pues esto, por supuesto, que coacciona el voto y eso sí son delitos graves en materia electoral que pues al final pareciera que todo se rompe por el hilo más delgado por Esta cadena eh, donde tienen que pues generar algunas eh, suponemos generar algunas detenciones eh, para justificar ciertos presupuestos y en este sentido pues eh, con quien se ceban es con las personas eh, pues en situación de pobreza y no contra los grandes eh, delincuentes electorales recordar cuántos fraudes eh, se han padecido en nuestro país no solo a nivel federal para elegir a presidente de de la República, sino también en los gobiernos estatales y en los gobiernos municipales. Y ahí pues no vemos a estas grandes figuras eh, que están al frente de los partidos políticos en la cárcel. No vemos, por supuesto, a todos los que estuvieron implicados, por ejemplo, en el Pemex Gate en la cárcel cuando se desviaron más de 1.500 millones de pesos de petróleos mexicanos para financiar a una campaña política todo el asunto ya más cercano respecto del de fraude electoral con Felipe Calderón Hinojosa en el cual participaron también pues eh, el presidente entonces presidente Vicente Fox y las autoridades electorales en eh, complicidad por supuesto todo lo que pasó en la elección de Enrique Peña Nieto con eh, todo el tema de eh, esta pues estos financiamientos ilegales incluso ya comprobados a través de sobornos pagados por transnacionales como Odebrecht y pues estos grandes delincuentes electorales pues no están en la cárcel.
0: Pues se trata, Nancy Flores, de una criminalización de la pobreza prácticamente, en el sentido en el que eh, eh, si esta persona incluso pisó la cárcel es debido a que no tuvo la manera de defenderse y también nos da cuenta de un sistema judicial y de procuración de justicia profundamente eh, corrupto, profundamente injusto, en el que una persona, incluso si no hubiera tenido acceso a esta defensoría, a esta defensa que hace el Instituto Federal de Defensoría Pública, pues prácticamente hubiera pasado los seis años ahí en la cárcel y sin ningún tipo de defensa, porque además habría que señalarlo Nancy Flores, estas personas o todos en, en términos generales que pudiéramos estar expuestos a un proceso de esta naturaleza, eh, tendríamos que llevar el, 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 el proceso pues con abogados de la eh, públicos, eh, difícil que se contraten a abogados en privados entonces todo va en contra de estas personas en situación de vulnerabilidad primero son botín político de estas asociaciones y esos partidos políticos y luego terminan eh, pagando como bien decías en una en el eslabón más débil de la cadena por delitos que en realidad eh, pudieron haber cometido quienes recogieron la credencial
1: ya tenemos en línea eh, telefónica a la abogada Ivonne Mares Aedo para consultarle, pues, precisamente cómo ha sido esta eh, defensa de la señora Alma y cómo se ha logrado, pues, que eh, se determine que por esta perspectiva de género pueda, eh, pues, tener una defensa más justa esta eh, persona acusada de delitos electorales. Muy buen día, abogada. Buenos días. Eh, justo para preguntarle cómo ha sido sí, la... este el caso de Alma pues es un asunto este ¿Sí? Sí, le estamos escuchando. Bueno, no, eh, parece que seguimos teniendo algunas complicaciones con esta, este contacto, ahora lo estamos haciendo vía telefónica, pero pues parece que está eh, dificultándose bastante, nada más decir que eh, pues eh, fue el Instituto de la Defensoría Pública Federal el que pues ha tomado este caso en sus manos y que ha conseguido pues precisamente que eh, la persona, esta señora de nombre alma sentenciada a seis años de prisión pues pueda ya estar en su de regreso a su hogar y pues de alguna manera compurgar esta pena eh, desde la, eh, pues desde fuera, ya no en prisión, entendiendo pues que se trata de una persona en situación de pobreza y además eh, también que pues este delito, como bien decía Sosimo, pues desproporcionadamente se le sentencia a seis años de prisión.
0: Y Nancy Flores, importante que haya ocurrido esta intervención del Instituto de la Defensoría Pública para que se logre que esta persona pueda llevar el proceso en libertad, pero aclaramos, sigue teniendo el proceso, es decir, no ha sido absuelta, eh, sigue teniendo una libertad condicionada, no una libertad total, y bueno, pues es importante destacar esta situación, qué bueno que ha intervenido el Instituto y esperemos que pronto se logre la libertad total de esta víctima, podremos decir también en dos frentes, víctima de partidos políticos y víctima después de un proceso judicial injusto.
1: Así es, ahora sí ya tenemos a la abogada eh, Ivonne Mares Aedo. Eh, buenos días abogada, a ver si ahora sí ya podemos contactarla. Muy buenos días. sí una disculpa. sí, no se preocupe. Este, pues sí, el caso de Alma es
5: un caso este, pues preocupante, derivado pues de la criminalización de la pobreza en donde pues realmente el instituto ha ah, este pues siempre su, su mirada siempre ha sido hacia los más vulnerables en este caso bueno fue un asunto en donde este, ella fue este procesada por un delito de fraude electoral previsto en el artículo 411 del código penal este federal ella bueno al ser una, una madre este, soltera este se dedicó pues prácticamente a este, las actividades del hogar ella se ve este, inmersa en este tipo de, este, de delito en virtud de, este, de su necesidad económica pues de proveer este, pues, la alimentación y el sustento a su familia en donde pues unas este, personas de partidos políticos la, este, pues, la, la mandan llamar le hacen pues una oferta económica de un bien este, de un terreno a cambio de prestarles su credencial de elector ella pues ante la necesidad accede, la este, la, la, la presta, y bueno, pues esa este, credencial del lector es utilizada para poder este volver a sacar otra credencial este, a, a nombre de otra persona diversa, por lo cual bueno, pues este es este denunciada y pues es llevada a pues, proceso. Sí, donde se le impone una pena de seis años de prisión. Entonces, por la este la naturaleza de este de la de los años impuestos, ella no este, fue susceptible a que en su momento al dictarse la sentencia fuera, se le, fue, le fueran concedidos algún tipo de este beneficio de sustitutivo penal o beneficio de condena condicional por el número de, este, de años de prisión que le fue impuesta. Así es, abogada. Eh, este, al analizar ya su su caso, este, se determinó que, bueno, a efecto de que ella pudiera obtener su libertad derivado de, ya de los años que ella llevaba en prisión, se promoviera, este, en términos del artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, un incidente de libertad este, condicional para que ella pudiera gozar de ese beneficio.
0: Así es, abogada. Buenos días. Le saluda Sosimo Camacho. Muchas gracias por estar con nosotros. Licenciada bon, Ma, Ivonne Mares Aedo pues también preguntarle sobre este proceso, ya bien comentaba usted, ha sido en realidad de criminalización de la pobreza, estas visitas que hacen partidos políticos y asociaciones sociales a los lugares más depauperados del país, casi recogiendo credenciales, tratando, de, arrebatando credenciales, tratando de eh, compromesas, señalar que requieren la credencial que se las preste, y muchas veces las personas no tienen ni idea clara que se podría cometer un ilícito y yo quería preguntarle si en esta situación que afortunadamente por la intervención del instituto ha llevado a que a esta persona en total vulnerabilidad lleve su proceso en libertad, pero si hay algún tipo de denuncia, algún tipo de proceso que se le tenga que hacer, pues no a la persona sino a los partidos políticos que cometen estas eh, ilicitudes o a personas que desde los partidos políticos cometen estos ilícitos.
5: Pues hasta el momento no existe este, ese tipo de mecanismos. Este, lamentablemente, pues siempre... este va, el disponente siempre se va hacia los más este, pues, a los más vulnerables, a los de hasta abajo, pero hasta el momento creo que es lo que hace falta, yo creo que este empezar pues a impulsar como sociedad esa parte, visibilizar esa parte, que es importante que realmente este pues se, pues, se juzgue a los que están hasta arriba, y que pues realmente son los interesados y son los que utilizan a este a la población más vulnerable para la comisión de estos delitos. Que son los que al fin de cuentas se ven beneficiados de una u otra forma con los votos este, comprados, los votos que adquieren a través de las personas este, en este tipo de situaciones.
1: Abogada, también preguntarle eh, justamente sobre eh, este tipo de defensa, o sea, eh, ¿qué recomendaría a las personas que se encuentran en una situación similar a la de ALMA, entendiendo pues que esto es una práctica cotidiana, una práctica común tanto de partidos políticos como de asociaciones políticas? Ya lo veíamos con algunos eh, presuntos candidatos independientes que presentaban pues eh, de forma... Eh, ilegal algunas credenciales de elector y cuando se asistía por parte de las autoridades eh, electorales a preguntarles a estas personas pues ellos decían que no en el caso que no habían prestado nunca su credencial para esos fines en el caso de eh, quienes estén enfrentando algún juicio alguna situación de esta naturaleza qué les recomendaría para su propia defensa
5: pues prácticamente que ellos este pues declarara este a veces por precisamente por miedo, por temor ellos este, se acogen a, este, a su derecho de no autoincriminación, guardan silencio sobre que realmente este hacen constar este que ellos son han sido un medio este, para esos fines. Entonces es importante que ellos este, declaren este, y hagan saber esa circunstancia este en el proceso para que el juez en un momento dado también juzgue esa parte su intervención su participación que, este, que no hubo dolo de su parte que simplemente bueno pues son son un medio y pues en su momento dado pues este levantar este la denuncia ante las autoridades que sería la competente sería la fiscalía general de la república este respecto de este tipo de, de actos por parte de los partidos políticos
0: así es abogado el caso de alma es uno pero parece ser que pudiera haber muchos otros. No sé si usted tenga eh, conocimiento de otros más, ya sea que los esté defendiendo la institución a la que usted pertenece o no, y que o si tiene algún estimado de cuántos estarían ocurriendo. Ahora que hay periodo electoral, hemos visto eh, cómo en las colonias populares, en los pueblos, llegan personas a decir que les presten su credencial o que les saquen una firma eh, para que vean que están apoyando a determinada agru agrupación, partido político. Es decir, no es un caso aislado. El caso de Alma, desde mi punto de vista, no es algo que haya ocurrido de manera extraordinaria, sino que pudieran, estos delitos, desafortunadamente, se cometen de manera cotidiana, sobre todo cuando eh, hay en puerta alguna proceso electoral. ¿Usted tiene algunas cifras al respecto?
5: Pues como cifra, no, pero este realmente sí es una problemática generalizada que este llega, por así decirlo, a este al, al la autoridad judicial hasta el momento en que este pues los partidos políticos este se ven pues desfavorecidos en el voto y pues ellos ya este digo a través del del instituto en este caso nacional electoral pues son los que denuncian este esa alteración de este del padrón electoral pero realmente pues sí es una pues una constante de utilización de digo cifras como tal no la digo no se la puedo proporcionar en estos momentos sin embargo sé porque digo al menos en mi experiencia profesional me han tocado este cinco casos en ese mismo este sentido eh, digo no este ahorita digo recientemente no eran con antelación pero sí es un este eh, una constante lamentable para este, la sociedad y para los justiciales que enfrentan este tipo de procesos ¿Y por es... desconocimiento, por utilización de, este, de los partidos políticos.
1: Y en esos cinco casos que ha tenido usted la experiencia de defenderlos, eh, ¿eran situaciones similares a las de ALMA o eh, se trataba de otras eh, condiciones que llevaron a las personas a, a enfrentar otro tipo de cargos?
5: Pues realmente eran las mismas este, situaciones, digo, de cuestión de interseccionalidad, que es escasos recursos, gente con un grado de instrucción escolar básico, este, pues sí, de zonas este, criminógenas de nuestra ciudad.
0: Y también preguntarle sobre, bueno, en este caso Alma ha obtenido su libertad condicionada gracias a la intervención del instituto. Qué bueno que ha podido eh, pues tener una condición ya distinta, va a ser muy distinta que el, que enfrente el proceso en la cárcel, a que, lo, a que lo enfrente en libertad. Sin embargo, no es una libertad absoluta, es una libertad condicionada. Si nos pudiera decir en qué consiste esta libertad condicionada, qué no puede hacer Alma, qué derechos tiene suspendidos eh, todavía y cuándo podría obtener una libertad absoluta.
5: Sí, este bueno Alma por el momento está sujeta precisamente a una libertad condicionada que esta pues realmente está condicionada a que ella tenga un este un cuento con un, un este un empleo este formal lícito en este caso ella este se dedica ahorita actualmente a este, ser empleada de una tienda de, este de regalos. Otro de pues de los requisitos es que ella no puede este pues consumir sustancias este pues, tóxicas, residir en un lugar diverso y si lo hace, digo, al, al señalado ya en este ante el juzgado, ella tendría que este, informar al juzgado ese cambio de domicilio en donde realmente quedó este establecido. Este, pues bueno, tener mostrar una buena conducta, no incidir de nueva cuenta en un en otro tipo de delito, este que le genere pues una este un proceso y en su caso una sentencia y este y pues el tiempo que le este que le queda pendiente bueno son este prácticamente serían dos años cuatro meses aproximadamente para que ella pueda obtener completamente su libertad.
0: ¿Y ¿Sus derechos políticos están a salvo o los tiene suspendidos?
5: Se le encuentran por lo menos suspendidos una vez que este concluya la libertad este pues por así decirlo condicionada ella este se le restituyen sus derechos
1: y esto de que se le suspendan los delitos aplica para todos los casos que ustedes han visto
5: pues realmente implica el no poder este votar y bueno este, a veces digo si ya no este cuenta bueno en este caso como por el tipo de delito pues no tienes este su credencial este para votar entonces bueno digo afortunadamente la persona que la empleó pues no nos requirió porque bueno porque la conoce no requirió este una identificación realmente ese es uno de los de, de la problemática porque la gente para todo, bueno todos en general necesitamos una credencial para votar, entonces este pues esa es una implicación muy, pues muy trascendente porque a veces los defendidos es que necesito la, quiero la credencial sí pero están impedidos para obtenerla, entonces sí si genera una consecuencia laboral este pues sí fuerte para ellos
1: Claro. Abogada, y, y bueno, para nuestra audiencia, eh, ¿cuáles serían los números para que los contacten en dado caso que estuvieran sufriendo alguna situación similar y que ya estén en algún proceso o que estén a punto de ser vinculados a proceso por temas de carácter electoral y que no tengan dinero para pagar un abogado?
5: Como se sabe, bueno, por los servicios que presta el Instituto Federal de Defensoría Pública son completamente este gratuitos en cada este en cada órgano jurisdiccional, tribunal, agencia, este hay un defensor público este federal gratuito que presta este un servicio pues de calidad profesional y el número, ahorita pues se los doy, es un 01800 para que cualquier persona pueda este acceder a él
1: y es el... Tengo abogada 822-42-426. Sí. Bien, abogada, le agradecemos mucho esta comunicación y, bueno, quedamos atentos a todo lo que hace el Instituto...
0: El Instituto de la Defensoría Pública a cargo de Netzaí Sandoval, muchas gracias por haber estado con nosotros, le agradecemos mucho, abogada, muchas gracias por habernos tomado la llamada y por exponer este caso que nos parece muy relevante.
1: Gracias, que tengan buen... Buenos días a la abogada que estuvo aquí, pues, contándonos esta este caso, Ivonne Mares Aedo, Defensora Pública Federal en la Ciudad de México del Instituto Federal de Defensoría Pública y bueno, ya lo saben, en dado caso de que enfrenten alguna situación similar, por porque que alguien, alguna persona ha incurrido en estas estrategias ilegales eh, y pues de alguna manera eh, la pobreza pues orilla a las personas a eh, pues aceptar estas prebendas a cambio del voto y después eh, la justicia pues en vez de ir por los machuchones como diría el presidente López Obrador, se va contra los pobres porque es la, la parte más fácil de vincular a procesos pues eh, ya saben que pueden acudir a este Instituto eh, Federal de Defensoría Pública que está eh, pues todos sus servicios son eh, gratuitos y además en dado caso de que no tuvieran jurisdicción eh, les asesorarían para eh, que vayan con algún instituto que sí tenga jurisdicción.
0: Pues es impresionante este caso, Nancy Flores, porque como bien nos comenta la abogada, son prácticas que están generalizadas. De hecho, el propio auditorio nos podría decir si conoce o no conoce de este tipo de actividades que realizan en sus colonias, en sus barrios, en los pueblos. Estas organizaciones, estos partidos políticos que van y que te dicen, mira, porque muchas veces ni siquiera llegan a prebendas, son promesas las que les hacen. Si tú me das tu credencial, vas a ser beneficiario de tal eh, programa ahora que ganemos y si no ganemos de todas maneras vas a tener beneficios, etcétera. Y la gente termina dando las credenciales porque tampoco tiene conciencia de, de que esto podría generar un delito que además los llevara a prisión. Es impresionante porque además lo que dice la abogada eh, Nancy Flores es que ni siquiera en la ley está bien claro... Cómo castigar estas conductas de parte de quienes las promueven, de los partidos políticos, de las personas, y solamente se van en contra de estas personas que terminan dando su credencial de elector creyendo que pues es un hecho mínimo, es un me están dando una promesa, pues te la entrego a ver si es que en efecto llego a tener algún tipo de inscripción, algún programa de vivienda, algún programa de apoyo con materiales, algún programa de apoyo de becas, etcétera, y que... Finalmente, no hay no hay manera de castigar a quienes promueven estos delitos electorales y a quienes realmente se benefician de ellos. Hay partidos que eh, grandes de supuestamente registro nacional que tienen problemas para mantener ese registro porque no tienen ya militantes. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues que van a estas zonas a pedir su credencial para hacerlos pasar como militantes de estos partidos y que estarían también cayendo en estas irregularidades que, pues es de, re de resaltar eh, Nancy Flores, que son eh, prácticas generalizadas, pero que no se castigan a los partidos políticos ni a las organizaciones políticas terminan castigando a la población que entrega su credencial sin saber que está cometiendo un ilícito.
1: Así es, Y pues justo coincide contigo eh, Elena Torres, quien nos está viendo a través de las redes sociales, nos indica los castigos por delito electoral debes, deben ser compartidos con los partidos eh, que utilizaron en la credencial de elector, pues así es, eh, no eh, tiene ninguna lógica que solo se castigue a la persona que prestó la credencial como si no hubiera alguien detrás de esa solicitud para que ella entregara pues esta credencial de elector no o sea ahora resulta que tanto partidos como asociaciones políticas no tuvieran ninguna responsabilidad por andar cooptando los votos y que quienes son cooptados son los únicos responsables del delito electoral pues no tiene ningún sentido hay, un, hay alguien que copta y alguien cooptado y digamos que la cadena más débil pues es el cooptado, o sea, el que sistemáticamente lo hace es el partido político, no la, la persona cooptada.
0: Que además terminan siendo víctimas también y víctimas de una situación continuada, ya vienen desde una de contextos de vulnerabilidad, contextos de pobreza y que terminan siendo botín político de estas organizaciones. Nos dice Andrea Martínez que metan a la cárcel a todos los que le pidieron su credencial. Ellos son los que se aprovechan de las necesidades de la gente, pues también en el sentido de lo que estamos comentando este comentario. Nancy Flores nos dice Silvia Rodríguez, pero el INE dice no saber nada de esto. Dicen tener el apoyo y que la gente les tiene confianza. Vaya cínicos los del INE. Pues sí, porque también habría que ver qué responsabilidad tiene la propia autoridad, en este caso electoral, para prevenir este tipo de casos y sancionar, por lo menos desde el ámbito administrativo, ya no penal, pero por lo menos desde el ámbito administrativo, estas prácticas que supuestamente debería de vigilar el INE que no se hicieran.
1: Y Sosimo, Vamos a revisar algunas de las informaciones más relevantes del de fin de semana antes de pasar a nuestro tema principal que tiene que ver con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El fin de semana el presidente López Obrador dijo que sí se analizará integrar un fondo para pensiones del Magisterio. Eh, justamente ayer al conmemorar el 15 de mayo eh, indicó el presidente López Obrador que esta propuesta de integrar un solo fondo para que el se sea responsable de las pensiones del magisterio y que no estén en riesgo si sí se va a analizar eh, dijo justamente al encabezar esta ceremonia por el día de la maestra y del maestro hablando en términos educativos indicó el presidente López Obrador les queda como tarea lo que planteó el eh, maestro Alfonso Cepeda secretario general del sindicato nacional de trabajadores de la educación vamos a escuchar precisamente las palabras del presidente López Obrador en esta conmemoración oración del día de ayer.
6: Nada más eh, hablar de los cuatro objetivos fundamentales para mejorar la educación en nuestro país. Lo primero, la atención a las maestras y a los maestros. Lo que aquí mencionó la maestra. Eh, quererlos, respetarlos. Y no ofenderlos nunca, jamás. Desgraciadamente esto se hizo cuando querían imponer la mal llamada reforma educativa. Eso ya quedó atrás. Siempre vamos a tener mucho respeto, mucha admiración, mucho cariño. Se va a seguir dignificando como fue siempre la vida, el trabajo de nuestras maestras y de nuestros maestros. Vamos también a mejorar la situación económica, social de maestras y maestros. Mañana se va a hacer un anuncio en la conferencia, lo va a hacer precisamente el secretario de Hacienda que aquí nos acompaña. Se trata de destinar más recursos para apoyar a maestras y a maestros. Y hablando en términos educativos, nos queda de tarea lo que planteó aquí el maestro Cepeda, lo de las pensiones que en vez de que sean individuales, eh, sean como antes, que vayan a un fondo y que el Estado responda de esas eh, pensiones y que no se pongan en riesgo bajo ninguna circunstancia. Eso nos queda de tarea y también lo de las sumas, de que vayan incrementándose año con año, para que no se queden rezagados con relación al Seguro Social. Vamos a continuar mejorando la calidad educativa y esto implica la revisión con ustedes, como se está haciendo, de todos los contenidos educativos porque ya son otros tiempos.
1: En esta conmemoración, el presidente López Obrador se queda con esta tarea de revisar qué pasa con las pensiones del Magisterio. Asimismo, pues ahí estuvo presente también Cepeda Salas, quien es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La propuesta que puso el CENTE a la mesa fue que se deje atrás la reforma de 2007 a la ley del ISTE y con ello desaparezcan las cuentas individuales Individualizadas de las pensiones porque eh, dijo eh, Cepeda Salas no es equitativo que los trabajadores que pertenecen al IMSS tengan como tope salarial en sus jubilaciones y pensiones 25 UMAS, que son estas unidades de medida y actualización y que los trabajadores de la educación tengan como tope 10 UMAS eh, pues el presidente López Obrador dijo que como parte de eh, mejorar la situación económica y social del de mayor Magisterio, por supuesto, va a analizar este tema. También defendió la gratuidad al indicar que la educación no es de ninguna manera un privilegio, es un derecho del pueblo y se tiene que garantizar. No importa la condición económica y social de los padres, la educación la tiene que otorgar el Estado de manera gratuita a todos los menores de edad, y eh, pues de ahí en adelante hasta el nivel de posgrado. Asimismo, en esta misma reunión estuvo presente la Secretaría. Secretaria de Educación Pública Delfina Gómez Álvarez, quien anunció pues justamente el incremento de 7.5 por ciento, con lo cual se tendrá una inversión de 25 mil millones de pesos, pero bueno, Sosimo Camacho tiene más detalles de esta información.
0: Así es, Nancy Flores, y nada más recordar también esta parte de donde señala el presidente de la República que cuando se trató de hacer esta contrarreforma educativa en el sentido que buscaba privatizar la educación, resulta que se atacó a los profesores, se les vilipendió, se les eh, malinformó ante la sociedad, se les estigmatizó y criminalizó incluso, y recordar que en esta, en esta acción... Tuvieron un papel muy destacado, personajes que creían que ya se habían hecho con el sistema educativo mexicano encabezados por Claudio X. González, uno de los principales impulsadores de la privatización de la educación en México y que tuvo pues amplia margen de maniobra durante los sexenios eh, pasados y que hoy ha dicho el presidente de la república bueno pues este personaje ya no tiene ningún tipo de facultades como prácticamente de manera metaconstitucional se las habían otorgado las administraciones pasadas y también lo de las sumas Nancy creo que es la parte más sensible en esta demanda, en esta disputa, en esta, a pesar del diálogo respetuoso que hay eh, me refiero a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación quien ha señalado que eh, no debieran de de calcularse estas pensiones eh, por medio de y sino de salarios mínimos. El presidente de la República ha dicho que no es posible ya en este momento porque eh, tendrían que reducirse las eh, la tasa de crecimiento de los salarios, pero es eh, importante que el presidente de la República se haya comprometido a que se revise el valor de las sumas y vaya creciendo eh, pues más rápido su valor para que no queden los que se tienen que retirar bajo estas figura bajo esta, esta esta situación de UMAS, eh, pues no queden eh, rezagados en esta situación, y sí, como bien comenta Nancy Flores, en otra información de este mismo tema y de este mismo evento, en 2022 se dará un incremento, como ya bien adelantabas, aproximadamente de 7.5% al salario del magisterio, esto lo anunció la secretaria de educación pública Delfina Gómez Álvarez ello indicó consolida el compromiso del gobierno de México con la seguridad y el bienestar de las maestras y los maestros de todo el país durante la conmemoración de este día de la maestra y el maestro encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el partido en el perdón en el patio de trabajo del edificio sede de la dependencia la funcionaria aseguró que este aumento salarial para los trabajadores de la educación es producto del proceso de austeridad y de ahorro que ha hecho la Administración Pública Federal. La secretaria detalló que dicha modificación salarial se realizará de manera escalonada, lo que les permitirá alcanzar un salario promedio de 14,300 pesos. Asimismo, expuso que se atiende primero al personal, de, al personal docente de menores ingresos y estimó que en total se invertirán, 25 mil millones de pesos para el fortalecimiento de las percepciones de las y los maestros Gómez Álvarez afirmó que el gobierno federal camina del lado del magisterio con vocación social y democrática Para reconocer su invaluable, invaluable labor La actual administración subrayó y de manera textual dijo Respeta su diversidad y está consciente de sus contextos complejos y desiguales, así como de los anhelos legítimos por condiciones laborales que dignifiquen su gran tarea. Importante esta declaración, esta aclaración de la propia Delfina Gómez Álvarez, porque si algo tenía la y mal la antigua reforma o contrarreforma impulsada por Enrique Peña Nieto en materia de educación, es de que trataba de homogeneizar la educación en todos lados y tratar a los profesores eh, que estaban probablemente en una escuela, en San Pedro Garza García o en la de alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, en el mismo tenor, digamos, de evaluación que a los profesores que daban clase en la montaña de Guerrero o en la Sierra Tarahumara. Importante que se, eh, que se adviertan estas diferencias de contexto y también las diferencias políticas en el sentido de que, bueno, pues hay una disidencia muy importante en el magisterio de una trayectoria de lucha, que el propio presidente ha reconocido en varios momentos y que tiene que ver Con la Coordinadora Nacional de Trabajadores De la Educación Asimismo destacó Josefina Gómez Álvarez El proyecto educativo de la administración Del presidente López Obrador Atiende cuatro prioridades uno la revalorización magisterial dos la actualización del plan y programas de estudio y de los libros de texto gratuitos tres la entrega de becas en todos los niveles escolares y cuatro la asignación de recursos a los planteles para ofrecer servicios de alimentación y mejorar su infraestructura y anunció que durante el próximo ciclo escolar de 2022 2023 se realizará un proceso de capacitación dinámico y continuo para el conocimiento y apropiación del nuevo marco curricular y el plan y programas de estudio de manera textual, declaró, se realizará en, es, en las escuelas, en las sesiones del Consejo Técnico Escolar a lo largo del ciclo escolar, así como en semanas intensivas a mitad y al final del ciclo. Adicionalmente, se llevarán a cabo acciones articuladas entre sí y con herramientas diversificadas promoviendo la reflexión entre las maestras y los maestros. Vamos a escuchar, vamos a escuchar cómo lo dijo Josefina Gómez Álvarez en la ceremonia que tuvo lugar el día de ayer.
4: Este gobierno camina al lado del magisterio. Es un gobierno con vocación social y democrática. Reconoce el papel invaluable de su labor, respeta su diversidad, está consciente de sus contextos complejos y desiguales, de los anhelos legítimos por condiciones laborales que dignifiquen siempre su gran tarea de probado, esfuerzo diario en beneficio a toda la población, pero sobre todo de un mejor horizonte para quien menos tiene. Sin educación no hay transformación. Y la unidad del gobierno, magisterio y sociedad es un deber moral que favorece al pueblo de México. Por ello, la nueva política de bienestar salario prevé un aumento escalonario del 3%, 2% y 1% para aquellos salarios menores de a 20 mil pesos, beneficiando con el mayor porcentaje a quien menos ingresos perciben, alcanzando un ingreso aproximado de 14 mil pesos mensuales. En promedio, los trabajadores con ingresos menores a 20 mil pesos mensuales observarán un incremento del 7.5 aproximadamente. Así, el gobierno de la República ratifica su más firme compromiso con las maestras y maestros de México por su bienestar y seguridad. Un justo reconocimiento al esfuerzo, dedicación y compromiso en favor de la educación de nuestro país, en especial con las y los trabajadores de educación de menores ingresos. El gobierno federal invertirá aproximadamente 25 millones de pesos para el fortalecimiento al salario de las y los maestros. Señor presidente, nuevamente muchas gracias a usted y a su gobierno por el esfuerzo concretado.
0: Estaremos atentos a que se concrete este aumento, sobre todo en los profesores y profesoras, este aumento salarial para profesores y profesoras que se encuentran pues con los menores ingresos y que coincidentemente son aquellos profesores que están en eh, a veces en la montaña de Guerrero o en las comunidades triquis allá de la Sierra Mixteca en la Sierra Tarahumara y esperemos que se dignifiquen de manera generalizada o esto empuje ayude a empujar una dignificación de todo el trabajo magisterial y no solamente Nancy Flores y me apuras en el caso de los profesores y profesoras de educación básica sino también de todo ese gran eh, cuerpo de eh, académico de profesores y profesoras que se encuentran en las universidades públicas de este país en precariedad laboral, sin una seguridad incluso de que el contrato se les extienda para el semestre siguiente, pero bueno esperemos que vaya todo esto poco a poco y este aumento salarial que se ha decretado o que se ha impulsado para los profesores de educación básica también empiece a empujar la dignificación de todo el Magisterio Nacional.
1: Y como parte de esta dignificación, pues también decir que esta vez los eh, maestros las maestras no tuvieron que salir a las calles para exigir este aumento salarial y que se les tome en cuenta respecto de esta inquietud acerca de las pensiones, sino que el diálogo se ha dado de forma directa y este ofrecimiento de aumentar sobre todo aquellos que ganan menos de veinte mil pesos al mes pues viene del eh, propio gobierno del presidente López Obrador. En otra información, también el día de ayer pues ya concluyeron esta serie de encuentros regionales para impulsar la campaña de producción de maíz frijol arroz y trigo para el autoconsumo y en contra de la carestía estuvo eh, pues en esta última reunión presente el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta eh, pues reunión expuso que su gobierno rehabilita las plantas de fertilizantes para producir el doble y hasta el triple de lo que se produce actualmente y con ello apoyar a productores del campo con fertilizantes gratuitos el presidente pues ha insistido en que se deben de producir estos granos para estar comprando 80% de lo que se consume, para dejar de comprar el 80% de lo que se consume en México en otros países, ha dicho eh, pues que es muy importante resolver el abasto de fertilizantes para respaldar de forma prioritaria a dos millones de campesinos adscritos al programa de producción para el bienestar más los que laboran en Sembrando Vida y en otros programas con el fin de incrementar la producción de alimentos básicos. El día de ayer también de forma simultánea dijo que se impulsarán las fábricas de fertilizantes orgánicos porque lo mejor es el control biológico, aunque estas también tendrán que dar resultados porque se requiere incrementar la producción. Ello, por supuesto, a solicitud de los agrónomos que han estado presentes a lo largo de estas jornadas y bueno, también tenemos un Dio un video del presidente López Obrador haciendo estos anuncios el día de ayer. Vamos a verlo.
6: Ya nos reunimos con compañeras, compañeros del de norte en Monterrey, también del Bajío y del Pacífico en Jalisco. Eso fue el viernes ayer. Nos reunimos con compañeras, compañeros del sureste en Veracruz y en la tarde en Puebla. Y ya estamos ahora reunidos con ustedes de Guerrero, de Morelos, del Estado de México, de la Ciudad de México. ¿De qué se trata? Bueno, es iniciar una campaña para impulsar la actividad productiva en el campo, de manera específica el producir para el autoconsumo y producir eh, maíz, frijol, los alimentos básicos ese es el propósito y vamos a que haya fertilizante y ahí tenemos eh, que resolver pronto que ya sabemos todos que lo mejor son los fertilizantes orgánicos lo mejor es el control biológico eso ya lo sabemos sí pero ¿dónde está el fertilizante orgánico? hay que producirlo porque está muy bien este, en teoría y además es lo mejor lo natural pero necesitamos incrementar la producción entonces hay que eh, impulsar mucho las fábricas de fertilizantes orgánicos, pero con resultados y también utilizar el otro fertilizante. Pero vamos a invertir para eh, rehabilitar las plantas y producir el doble o el triple de lo que se produce actualmente de fertilizantes para que no nos falten los fertilizantes y podamos eh, apoyar a los productores con fertilizantes gratuitos. Vamos a darle prioridad a los dos millones de productores que están en el programa de producción para el bienestar.
1: encuentro regional para impulsar al campo. El presidente López Obrador también aprovechó para recordar que en el estado de Guerrero aumentó al doble la producción de maíz gracias a la entrega gratuita de estos fertilizantes para todos los agricultores, por lo que en otras entidades se incorporarán también otros pequeños productores a este programa y con ello pues impulsar eh, este campo, estas producciones de, sobre todo maíz, frijol, arroz y trigo dijo que entre estas eh, entidades que se van a ir sumando pues también están contempladas la Ciudad de México en su parte rural y el Estado de México. Asimismo explicó que en el tema de la inflación pues a pesar de que México se encuentra entre los países que menos inflación ha tenido es importante y necesario ir previniendo al respecto porque no se puede determinar cuánto podría agravarse la inflación en alimentos causadas sobre todo por la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo que llamó a platicar con la gente del campo para promover la siembra de granos básicos. Por su parte, el director general de seguridad alimentaria mexicana, Leonel Cotamontaño, expuso el avance en la entrega de fertilizantes gratuitos y dijo que a nivel nacional se ha beneficiado a 740.000 productores en nueve entidades eh, también reiteró la convocatoria del presidente a que se sumen en este esfuerzo los pequeños productores ingenieros agrónomos extensionistas e instituciones para combatir la inflación y que cada familia del campo produzca lo que requiere el director de Segalmex dijo también que se fortalece el programa de precios de garantía y añadió que este año Diconza distribuye 600.000 toneladas de maíz más 30.000 toneladas de frijol a través de sus más de 24.000 tiendas. Eh, importante también revisar que en todo esto el impulso al campo también se están impulsando las plantas de generación de fertilizantes para que su producción sea triple. Y aquí pues no podemos dejar de señalar que en el caso de Fertinal y Agronitrogenados estas dos plantas chatarra que compró en su momento petróleos mexicanos cuando al frente del gobierno estaba Enrique Peña Nieto y al frente de esta paraestatal de esta empresa productiva del estado estaba eh, pues precisamente Emilio Lozoya Austin han generado un hoyo financiero para México y al parecer pues ahora con todo este impulso al campo pues ya por fin eh, tendrán no solo la producción que se esperaba en su momento de la compra sino incluso superarán esas producciones hasta el triple de lo que actualmente se tiene, pues estamos estaremos atentos a que así sea y que no sigan siendo un eh, hoyo financiero, tanto Fertinal como agronitrogenados.
0: Muy interesante, Nancy Flores, todo este programa de apoyo a la producción para el autoconsumo de México, en específico de estos granos básicos a los que ya eh, ha, ha señalado, pero también resaltar esta información pues nueva que ha ido el presidente virtiendo conforme ha tenido estas reuniones con productores de todo el país y en el sentido de que se apostará por los fertilizantes orgánicos en primer lugar. Importante que además se van a dar de manera gratuita a los productores estos fertilizantes, dice que también del otro habrá, es decir, del abono químico, fertilizante químico, que también se produce en México. Marginalmente tenemos que señalarlo desde hace tiempo, pero que ahora se incrementará la producción hasta en tres veces de fertilizante y principalmente el fertilizante de carácter orgánico. Pues muy interesante esta, esta información que se dio después de esta reunión con productores ya de todas las regiones del de país para impulsarlos a que, a que eh, también bueno, pues a que también inviertan y que produzcan... Junto con toda la población En otra información eh, Bueno pues tenemos que faltan protocolos Para combatir la violencia feminicida Esto quien lo señala, lo señala una ministra De la Suprema Corte de Justicia de la Nación En específico, Yasmín Esquivel Moza. ella también Detalló esta situación pues trágica Lamentable, estos datos duros, crueles eh, Porque dice que cada día Mueren 10 personas Por razones de género Y puso como ejemplo El caso de Evany Escobar eh, cuando hay una falta de cooperación y protocolos de las propias instituciones de procuración de justicia para combatir esta violencia. Estas palabras y estas reflexiones las dio la ministra durante el encuentro 100 Abogadas, una ministra, realizado por el Colegio de Abogadas de Michoacán en Morelia el viernes pasado. Esquivel afirmó que la situación de las mujeres pasa por momentos críticos y de manera textual declaró miles de mujeres en nuestro país ven todos los días vulnerados sus derechos en muy distintas formas, la peor de ellas la violencia que se ejerce en su contra, una violencia que lejos de desaparecer crece y adopta nuevas vertientes, como la violencia política que menoscaba la posibilidad de ejercer nuestros derechos político- electorales y tiende a desalentar nuestra participación en los espacios de decisión fundamentales, y qué decir de la violencia digital y la mediática convirtiendo a los adelantos en las tecnologías de la información y comunicación en vías para ejercer violencia sobre sobre básicamente niñas y adolescentes y la peor de ellas la violencia feminicida. También en su alocución, la ministra Esquivel llamó a las mujeres a no dejar de alzar la voz y exigir que se avance en la capacitación de quienes imparten justicia para que actúen con perspectiva de género, con especial atención para las mujeres indígenas. Durante la reunión con las abogadas de Michoacán, se intercambiaron puntos de vista sobre los dos derechos sexuales, perdón, sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el acceso de las eh, mujeres indígenas a la justicia, la penalización hacia las mujeres que optan por la interrupción de un embarazo. Y también de manera preponderante la violencia feminicida. Tenemos también eh, un video para que escuchemos y veamos cómo fue que lo señaló la, la ministra. Adelante.
7: Están muriendo 10 mujeres en promedio diariamente por cuestiones relacionadas al género. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que no hay coordinación entre las instituciones. Hay criterios diferentes entre el primer respondiente, el investigador y el juzgador. No se está aplicando el protocolo con perspectiva de género, pero no tan solo en el Poder Judicial, sino debe haber un protocolo con perspectiva de género en la primera autoridad que le toca ver el tema, en el primer respondiente que es la policía. Un protocolo con perspectiva de género en el investigador y otro protocolo con perspectiva de género en el juzgador. Y son protocolos diferentes, son protocolos distintos, existen, los hay pero ¿por qué estamos fallando? ¿por qué sigue? porque no se están aplicando porque cuando llega eh, estábamos platicando en, lo, en otra ocasión porque estamos haciendo una investigación acerca de lo que está sucediendo y cómo podemos aportar a la sociedad una propuesta para el tema de los feminicidios, y en esa investigación nos dábamos cuenta que existe un protocolo para elaboración de las necropsias protocolo con perspectiva de género para elaboración de necropsias ¿y qué sucede? que no se aplica
0: Pues ahí están las palabras de la ministra en un contexto en que de manera desafortunada siguen ocurriendo feminicidios, la violencia machista sigue cobrando la vida de mujeres y no nada más el, al arrebatarles la vida, sino a mantenerla de manera eh, digamos que eh, sistemática. Eh, bajo condiciones de desigualdad Bajo condiciones a veces incluso de criminalización Y importante que esta presión social Sobre todo la impulsada por las propias mujeres Empiece a ganar espacios Que llegan a espacios importantes de poder eh, Como en el caso de la Suprema Corte de Justicia De la Nación En la que de manera afortunada Y que bueno que así sea Hay ahora una mayoría de ministras sobre ministros Y esperemos que eso se traduzca En políticas En también la generación de un marco jurídico jurídico importante y de directrices para que en términos generales toda aquella violencia que se cometa contra las mujeres desde un inicio se trate con perspectiva de género.
1: Sosimo, sí, hasta aquí vamos a dejar la revisión de las informaciones más relevantes de las últimas horas para pasar a nuestro eh, reportaje. Esta portada de esta semana de la revista Contralínea pues tiene que ver con el pleito este eh, digamos esta lucha que existe en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por mantener el control y sobre todo por beneficiar ciertos intereses, intereses que podrían implicar casos de de corrupción en donde pues no estamos hablando de cualquier cosa sino donde se discuten estas eh querellas eh, que tienen que ver con, eh, por ejemplo, no querer pagar impuestos por ciertos montos o exigir que el Estado a través del servicio de administración tributaria devuelva más dinero de lo que eh, se debería y bueno, todo esto pues con tientes de corrupción. Ahora eh, en esta portada pues estamos destacando que eh, los 11 magistrados de la Sala Superior de el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sí fueron denunciados eh, desde el año pasado eh, ante la Procuraduría Fiscal Federal. Ahí se les abrieron eh, 11 carpetas de investigación. Esto existe a pesar de que, eh, pues, en la semana pasada el secretario de Gobernación el miércoles pasado asegurara eh, que esto no era así, que ni él ni yo, porque yo era la que le estaba preguntando, eh, ¿tendríamos conocimiento de ello? Pues sí, nosotros sí tenemos conocimiento de ello y resulta que estas once carpetas de investigación en la Procuraduría Fiscal Federal sí existen. Además, eh, bueno, estos eh, magistrados convocaron al eh, presidente del tribunal, Rafael Ansúrez Uribe, a una reunión privada en la que se calentaron tanto los ánimos eh, que eh, estos magistrados le exigieron al eh, magistrado presidente intermediar para que el secretario Adán Augusto López los reciba y pueda eh, pues escuchar la versión de todos los magistrados y no solo la versión parcial de Ansures Uribe eh, esto ocurrió el pasado 11 de mayo eh, justamente el día que tuvimos oportunidad de preguntar acerca de este mismo caso al secretario de gobernación y versos sobre las investigaciones de la Procuraduría Fiscal, así como diversas acusaciones de presunta corrupción en las que habrían incurrido la actual administración que ejerce un presupuesto tan solo en este 2022 de más de tres mil millones de pesos.
0: Pues muy importante este tema. Nancy Flores, ya hemos hablado de aquella importancia, de aquella relevancia que tiene este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que en términos generales siempre ha estado fuera del de ojo público, fuera de eh, las cámaras, digamos, fuera de los micrófonos, fuera de las investigaciones periodísticas. Y vaya que es importante que se dé, que se arroje luz. Y más ahora que, como bien comentas, pues han sido denunciados los once magistrados del Tribunal Superior de este tribunal y que ahora en una especie de rebelión al interior del propio tribunal pues piden cuentas también al propio al propio presidente, al propio presidente de este de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Rafael Ansures Uribe, quien como ya bien comentabas había sido convocado por los once magistrados de la Sala Superior para que explicara en una reunión privada sobre las carpetas de investigación abiertas en la Procuraduría Fiscal y las querellas presentadas contra cuatro magistrados de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. Pues vaya eh, problema y diálogo ríspido que tuvo lugar eh, aquella aquella aquel día Nancy flores en el que previamente como bien comentas Habías tenido la oportunidad de preguntarle al presidente de la República sobre esta situación que se vive en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
1: Cuatro horas eh, fue lo que duró esta, eh, este diálogo, bueno, esta, estos reclamos sobre todo al magistrado presidente, estas quejas y acusaciones eh, encontradas eh, de sus pares que eh, pues ya parece que ya no aguantan, Sosimo, esta gestión que se está llevando ahí en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y sobre todo que están pensando al parecer ya removerlo de este cargo al frente del tribunal. Sorprende que el secretario de Gobernación haya desestimado pues tan fácil este asunto cuando al interior del tribunal verdaderamente se vive un momento muy complicado, muy complejo con acusaciones y señalamientos de casos de corrupción y donde se ve el tema de grandes contribuyentes que es lo que más debería de estar preocupado a la Administración Pública Federal porque hay que recordarlo la recaudación es la que ha permitido llevar a la práctica los programas sociales, los importantes programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre ellos por supuesto la pensión universal a adultos mayores, pero sobre todo ahora en este contexto de buscar frenar la carestía, pues todo el tema de fertilizantes, todo el tema de apoyo al campo con Sembrando Vida y incluso pues también depende de estos ingresos por parte del Servicio de Administración Tributaria que sobre todo obtiene de los grandes contribuyentes.
0: El titular de la Secretaría de Gobernación, es decir, el encargado de la política interior del país y del diálogo de el gobierno federal con los otros poderes, eh, había minimizado el asunto Nancy diciendo que se trataba probablemente de eh, la el proceso de electoral que al interior del este tribunal tiene lugar y por supuesto que también esto lo atraviesa pero habría que comentarle al propio secretario de gobernación que eso es un asunto el otro asunto es que las carpetas existen, que las irregularidades existen más allá de que haya este proceso electoral al interior del tribunal, más allá de eso existen estos problemas como bien se, se ha documentado en la revista Contralínea y es que en esta reunión, en esta tensa reunión, eh, los magistrados le reprocharon al presidente del tribunal al no haberles informado de la existencia de las investigaciones en su contra por supuestos delitos fiscales y enriquecimiento ilícito. Y es que, ¿a qué está jugando o a qué estaba jugando este presidente presidente de el tribunal anzures en el sentido de que si había estas investigaciones, ¿por qué las ocultó a los otros eh, ministros y por qué no se les informó de lo que estaba ocurriendo? Pues es un asunto realmente de escándalo y qué bueno que podamos tener esta información sobre lo que ocurre en uno de los tribunales por eh, los eh, las decisiones que toman materia incluso económica más importantes que hay en el país.
1: Así es, Osimo, y bueno, esta reunión inició al mediodía y acabó hasta las 4 de la tarde de ese 11 de mayo. En ella participaron 12 de los 13 magistrados que integran la Sala Superior y pues ante ellos Ansures negó ser el promotor de las carpetas de investigación abiertas desde julio de 2021 por el entonces procurador fiscal Carlos Romero. Recordar que este último, Carlos Romero, fue despedido apenas en diciembre pasado y ahora estaría bajo investigación de la Fiscalía General de la República por corrupción también, lamentablemente.
0: Y desde el arranque de este encuentro, el presidente de este tribunal, pues podemos decir que empezó mal, Anzures empezó mal porque ordenó que se retirara todo el equipo de grabación, pues le preocupaba que hubiera algún registro en audio y en video de lo que allí se dijera. Pero su propuesta fue rechazada por los magistrados y tuvo y se tuvo que votar esa decisión en donde la mayoría pidió que sí se grabara la reunión para dejar constancia.
1: Y bueno, ante la sospecha de algunos de los magistrados ahí presentes de que Ansures Uribe ya se habría reunido con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para darle solo una versión de estos hechos, los magistrados le pidieron al eh, magistrado presidente de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa que gestione una reunión urgente con todos en donde eh, pues participen y se pueda escuchar la voz de todos para que éste conozca la otra versión de lo que allí sucede y también para explicarle el gran malestar que hay por usar las investigaciones fiscales y ministeriales como un instrumento de presión contra los propios magistrados por parte de Ansures Uribe. Pues muy importante todo lo que está pasando en este tribunal.
0: Pues sí, muy importante por lo que decíamos, Nancy Flores, yo no sé si haya incluso registro de que casi o prácticamente toda la sala superior de un de un, de un órgano colegiado tan importante como un tribunal federal, pues en algún momento haya sido eh, denunciado o que hayan se les hayan eh, abierto carpetas de investigación y que además hayan sido promovidas o por lo menos ocultadas, habría que ver, por el propio presidente del tribunal, en una suerte, pues sí, probablemente de lucha de poder al interior de este tribunal, pero que eh, eh, se hacen también eh, eco de las irregularidades que en efecto sí se encuentran en este este tribunal.
1: Así es, Osimo. Además, ellos buscarían explicarle al secretario Adán Augusto que las imputaciones que les hacen eh, carecen de todo sustento, por lo que le pedirán se investigue el origen de esas acusaciones, los motivos para iniciarla, pues esto les genera presión y puede traducirse también en peticiones sobre cómo resolver algunos juicios en las distintas salas.
0: Esta reunión Avanzaba con algunos sobresaltos, sobresaltos eh, por las quejas de los magistrados hasta que Anzures, el magistrado presidente, ya visiblemente preocupado y nervioso, prácticamente les rogó que se dejara de grabar la discusión y como los reclamos subían cada vez más de tono, el pleno de los magistrados aceptó y el equipo de grabación salió del recinto.
1: Pues eh, todo un asunto sósimo que hasta parece eh, pues pleito de vecinos, eh, pero lo malo, lo eh, digamos lamentable es que se trata de un tribunal, eh, sin duda un tribunal de los más importantes, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En todo momento, él... Eh, magistrado presidente de este tribunal negaba insistentemente ser el promotor de las denuncias y acusaciones en contra de los magistrados eh, sin embargo pues recibió reproches muy fuertes y por parte de algunos de los magistrados ahí presentes incluso la magistrada Solema Mosri Gutiérrez eh, quien, eh, fue quien le dijo a Ansores Uribe que recordara lo que él sintió cuando estuvo sujeto a investigación por parte de la Procuraduría General de la República ahora Fiscalía General de la República en aquel momento señalado de un presunto delito de peculado eh, como para decirle eh, ponte nuestros zapatos esta es la situación que estamos enfrentando recuerda lo que te pasó por la mente y lo que sentías cuando estuviste sujeto a estas investigaciones de la PGR.
0: Y probablemente, Nancy Flores, y además, era el otro mensaje también era, y además tú tienes antecedentes en este sentido. La doctora Morri también le reclamó a Ansures que anduviera diciendo en el tribunal que ella era la que filtraba la información a medios de comunicación y le exigió que aportara las pruebas de ello. Como colofón, esta pues aguerrida magistrada dijo algo que causó extrañeza entre algunos de sus pares, de manera textual señaló, yo no ando dejando muertos en el camino sin que se supiera exactamente a qué se refería.
1: Pues vamos a seguir investigando a qué se refieren todas estas acusaciones entre entrecruzadas por parte de los magistrados. Por su parte el magistrado Carlos Menadame eh, también se quejó de que desde la presidencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se ordenaron las investigaciones en su contra y también en contra de su familia sin tener motivo alguno para ello. Los doctores Guillermo Valls Esponda y Elizabeth Urbi también magistrados de esta sala superior eh, reprocharon a Ansures Uribe ser el promotor de las acusaciones y también de las presiones en su contra.
0: También el doctor Carlos Charáun Arzate se quejó de que la Procuraduría Fiscal Federal le abriera carpeta de investigación, por lo que exigía al presidente del tribunal dar la lista completa de los acusados y dejar de intrigar en su contra.
1: En esta reunión privada se escuchó comentar entre algunos de los magistrados que quien fuera procurador fiscal hasta diciembre pasado, Carlos Romero, acudiera a la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción para cercior cerciorarse si había alguna acusación en su contra. Pues esto poco a poco, Sosimo Auditorio, pues va escalando, va escalando de nivel y pues en algún momento va a reventar. Esto no va a quedarse así porque son ya once los magistrados. Registrados, 11 de 13, el otro es el presidente del tribunal electoral y uno más que no se ha metido en esta discusión. 11 están reclamando por estas acusaciones que están en la Procuraduría Fiscal.
0: Muy importante esta situación que está ocurriendo y además que se arroje luz al respecto, no que quede nada más en las sombras, porque este tribunal, como bien has comentado Nancy Flores, pues ha, eh, tiene a su cargo la facultad de resolver temas tan importantes como aquellos que se interponen en contra del Estado mexicano, por ejemplo, en casos de eh, eh, pago de impuestos, pero no solo. Hay muchas controversias de carácter económico que tienen que resolver en este tribunal, por eso también causa extrañeza esta... Este comentario que te hizo el secretario de Gobernación cuando tuviste la oportunidad de plantear este tema en la conferencia de prensa matutina la semana pasada, en la que prácticamente pedía que, si tenías información, eh, denunciaras ante la fiscalía, Nancy Flores.
1: Así es, Osimo. el secretario Adán Augusto López, pues visiblemente molesto por las preguntas que le estábamos haciendo en la conferencia matutina del presidente López Obrador del pasado miércoles 11 de mayo, dijo que en todo caso sí eh, contaba yo con las pruebas de eh, que existían estas denuncias o que existían estos actos de corrupción, pues lo fuera a presentar, nada más decir que eh, pues el, el secretario de Gobernación no tiene tiene mucha información acerca de cuál es el trabajo de la prensa, de cuál es el trabajo de los periodistas en el sentido primero de que eh, pues la Carta Mundial de Ética para Periodistas eh, señala en su artículo 11, esta Carta Mundial de Ética para Periodistas eh, se conoce así como la declaración de burdeos y eh, pues... Eh, forma parte de los acuerdos alcanzados en ese 30 Congreso Mundial de la Federación Internacional de Periodistas, celebrado en Túnez el 12 de junio de 2019. En esta se apunta, en este artículo 11, se apunta que el o la periodista se abstendrá de actuar como ayudante de la policía u otros cuerpos de seguridad. Solo se le pedirá que brinde a estos cuerpos información publicada por medios de comunicación. Dijo... Eh, textualmente el secretario de gobernación que si el algún ciudadano o algún funcionario o usted misma tiene conocimiento de posibles irregularidades pues yo le invito a que presente las denuncias pues no, no es nuestro trabajo presentar las denuncias ante una autoridad judicial nuestro trabajo es eh, hacer estos eh, reportajes estas informaciones presentarlas a la audiencia en todo caso preguntar a la autoridad que está haciendo sobre esos señalamientos todo eso lo hicimos en su momento el propio presidente Andrés Manuel López Obrador hay que recordarlo el martes 10 de mayo. Fue cuando decidió que asistieran dos secretarios de Estado a eh, hablar sobre estos temas tan delicados que le estábamos planteando por parte de la revista Contralínea, uno de ellos el del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el otro el de los refugios de Rocío, Orozco, estos refugios donde tres infantes fueron violados sexualmente de manera reiterada sin que a la fecha los responsables hayan sido siquiera llamados a declarar, por lo cual es un caso total totalmente impune y en estos dos casos el presidente consideró que era de tal relevancia lo que le estábamos planteando que vinieran los secretarios de estado, lo que no esperaba ni el presidente ni nosotros es que estos eh, secretarios pues se dedicaran a descalificar la información en vez de presentar eh, pues pruebas o mayores argumentos y sobre todo que se mostraran dispuestos a investigar la corrupción algo que al presidente pues le preocupa muchísimo.
0: Y es que Nancy y Flores, el propio secretario de Gobernación, en esa participación avanzó un poco más y prácticamente dijo que no tenías por qué saber esta información y pues le comentamos que sí, en Contralina sí sabemos y sí tenemos por qué eh, investigar y allegarnos de ese tipo de información porque se trata de recursos públicos, porque se trata de una institución de carácter público que eh, maneja eh, asuntos de interés de la propia sociedad y que precisamente ese es nuestro papel enterarnos de aquello que eh, personas en posición de poder no quieren que uno se entere. ¿Y, cu ¿Y cuál es nuestra función? Como bien comentabas, es revelarlo a la sociedad. Si él o alguien más consideran que se tienen que presentar las algunas denuncias correspondientes, bueno, pues las podrán hacer a partir de las propias investigaciones que la prensa mexicana, en este caso, contra línea, está revelando.
1: Así es. Y recordar también que este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues eh, conoce de juicios que se promueven contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos como por ejemplo las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos en que se determine la existencia de una obligación fiscal se fije cantidad en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación. Esto qué significa? Por ejemplo, significa cuando el servicio de administración tributaria determina que un gran contribuyente debe de pagar una cantidad, eh, sea por multas, por recargos o simplemente por impuestos eh, y esta, eh, este gran contribuyente que generalmente son transnacionales o grandes corporaciones de origen mexicano no quieren hacerlo, pues recurren a este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. También eh, tiene que ver con aquellos que se nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando eh, los grandes contribuyentes eh, piden que se les devuelvan estos impuestos y eh, pues ya lo veíamos en el pasado como esto fue fuente de corrupción permanente, en este caso estos asuntos también los ve este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no es cualquier eh, tribunal, es uno muy importante que eh, pues ha operado prácticamente en las sombras a discrecionalidad que muy poco conocemos de este tribunal y que en esta conferencia matutina pues tra se trató de desestimar la importancia del mismo tribunal cuando en realidad pues lo que estamos viendo es que en momentos como este donde los recursos públicos van destinados a programas sociales es muy importante revisar qué hacen desde este tribunal con los grandes contribuyentes
0: y con respecto de lo que señalaba el titular de la Secretaría de Gobernación para tratar de desestimar el asunto, de bajarle el nivel de importancia de decir que todo se trata del de proceso electoral que se vive al interior de este tribunal, pues señalar que sin duda que si sí hay interés de los trece magistra, magistrados de la Sala Superior y de la tercera sección de la Sala en materia anticorrupción de participar en este proceso para designar a quien será el próximo presidente sin embargo, y como ya lo decíamos hace un momento las carpetas que se abrieron en la Procuraduría Fiscal se iniciaron a principios de 2021, es decir, casi dos años antes de que concluya la gestión del actual presidente del tribunal, Rafael Ansures, de tal manera que las investigaciones no se iniciaron por un asunto electoral, como sostiene el secretario de Gobernación, eh, sino, que por el, sino que fueron iniciadas porque Ansures las ha utilizado para presionar a algunos magistrados sobre cómo resolver algunos juicios en los cuales hay intereses ajenos a la justicia. Pues muy grave que se esté utilizando precisamente estas carpetas de investigación como arma, como arma política al interior del tribunal para que no haya una eh, vida eh, realmente eh, interior, interna, pues que, que privilegie la justicia, sino que hay este tipo de presiones, pues presiones que además, Nancy Flores, como ya has comentado, involucran en muchos casos varios cientos de millones de pesos.
1: Y no solo presiones, eh, socio y audiencia, sino también eh, quitarle el ojo a este tribunal, ¿no? O sea, tratar de minimizar el asunto diciendo que esto, pues, es un tema político, es un tema que busca eh, ver quién va a estar al frente en eh, las próximas elecciones que se llevarán a cabo el primero de enero de 2023. Pues no, esto es algo que está muy caliente desde el año pasado y que tiene que ver con las presiones internas para fallar a favor o en contra de eh, los grandes contribuyentes y más bien a favor de los grandes contribuyentes en contra del Estado mexicano. Pues con esto dejamos hasta aquí esta revisión. Tenemos algunos eh, mensajes de nuestra audiencia. Les agradecemos, por supuesto, a todos los que se han conectado desde las nueve de la mañana y a quienes han ido incorporando a lo largo de esta transmisión. Nos dice Connie ifr. Se conocen entre sí sus movimientos tranzas y alcances del puesto para sacar provecho. Me refiero a los magistrados, pues sí se conocen y eh, están en un momento crítico en una eh, en un ambiente de tensión por estas once denuncias que derivaron ya en carpetas de investigación que están radicadas en la procuraduría fiscal
0: y nos dice Silvestre Cruz. Eso de que no anda dejando muertos en el camino es algo muy serio porque algo sucio debe haber entre ellos para que hoy se anden peleando entre ellos como vecinas de colonia. Es lo que nos dice Silvestre Cruz y pues sí vaya intereses que se es, están eh, pues mostrando en, este, en esta disputa que hay al interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Nancy.
1: Pues con esto concluimos el programa del día de hoy los invitamos a que mañana se conecten con nosotros eh, en este espacio espacio informativo, también los invitamos a que se suscriban a nuestras redes sociales, les recordamos que estamos en Instagram, en Twitter en YouTube y en Facebook como Contralínea y en iVoox, Spotify y Apple Podcast como Contralínea Audio, para nosotros es muy importante que nos dé pues su manita arriba, un like o incluso que se suscriban, para nosotros es muy importante
0: y también que compartan estos contenidos en sus redes sociales, que compartan los links, los enlaces de este programa y de otros que de otros contenidos que les interesen, que están en, en www.contralinea.com.mx Y también les damos las gracias y nos despedimos a nombre de nuestros compañeros de la producción Javier Alvarado, Héctor Badillo, Indra Círigo y Jordana González. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Muy buenos días.
0: Contralínea Audio presentó el programa informativo de la revista Contralínea, Periodismo de Investigación.